0: Olá, boa noite queridos amigos, bem-vindos à nossa Sociedade Espírita Serra de Luz. A gente vai começar com a nossa prece para a gente é, sinton... estarmos sintonizados numa mesma frequência, numa mesma vibração entre nós, aqui encarnados, e os desencarnados aproveitando as bênçãos da equipe espiritual. Então vamos aproveitar esse momento, nos recolher agradecer a oportunidade de aqui estarmos e pedir à equipe espiritual que derrame as bênçãos de que a gente precisa nesse momento, que a gente possa aproveitar essas, essa oportunidade de ouvir um pouco sobre o Evangelho, um pouco sobre, sobre a Boa Nova, sobre Jesus, e que saibamos aproveitar cada momento que a gente vive que a gente uh, tem na nossa encarnação para evoluir, para nos tornarmos pessoas melhores. Obrigado a Deus, a Jesus e aos amigos da espiritualidade. Que assim seja. Esse que assim seja de criancinha é demais, né? Já que eu ouvi isso. Bom, gente, estão muito bem-vindos. Bem-vindo também a Neiva, a Tatiana, ao José Alcimar, que está em casa, mandou um olá pela internet, e a Erika Sartori também. Então, a todos que estão aqui, a todos que estão em casa, muito bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a prece. com uma frase do Leon Denis no livro O Grande Enigma. Ele diz que a prece é a expressão mais potente da comunhão universal. E Jesus, no livro Boa Nova, ele nos explica que desde que o homem, desde que todos nós começamos a raciocinar, a gente já percebia que existia uma força superior a nós. Algo mais elevado, do qual a gente não entendia muito bem. Hoje a gente consegue entender um pouco melhor, provavelmente ainda distantes, o entendimento integral, muito distantes. Mas, aos pouquinhos, a gente foi evoluindo esse pensamento. E nas palavras do próprio Jesus, do livro Boa Nova, ele diz, Acreditarias, que ele estava falando com Pedro, né que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas, a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Ou seja, ele está já trazendo aqui a prece como um recurso um, que as pessoas já intuíam desde as eras primevas do ser humano, como algo que, exist, que existia e que é um recurso do qual a gente pode aproveitar. Então a gente vai falar desse recurso importante do qual nem o próprio Jesus não se privou. Jesus, de vez em quando, se recolhia para fazer preces pedia a Deus a orientação, ele que comungava perfeitamente com Deus, ou seja, ele entendia exatamente qual que era o que, o que Deus queria dele, ele parava, ele refletia, ele ouvia a Deus e o que ele estava querendo que Jesus fizesse naquele momento. Então, se Jesus que comungava perfeitamente com Deus fazia preces, qual não deve ser nosso, quando, quando não devemos aproveitar desse recurso de forma sábia, né, então a gente falar sobre isso, a gente vai entender melhor o que é prece, vai entender as características da prece, a gente vai praticar a prece, praticar a prece, olha só, já não praticamos antes, né, não, a gente vai praticar preces específicas, vai ser um, uma exposição prática, já é diferente, e de quebra, a gente pode se tornar pessoas melhores, sair daqui sendo pessoas melhores, tá bom? Alguém não quer? Eu quero me tornar pessoas melhores, né? acho que é por isso que estamos aqui, né? Muito bem, é, a prece, é, na verdade, como lei de adoração, é uma lei moral. A gente conhece lá no Livro dos Espíritos, né? muitos de nós já somos espíritas, conhece as leis morais. Mas as leis morais, basicamente, são leis que regem a nossa vida. Assim como as leis materiais, por exemplo, a física, a química, a biologia, a gente começa a entender essas leis da matéria e usar elas a nosso favor. Por exemplo, criando tecnologias é, que nos dão conforto, que nos dão a saúde... As leis morais elas servem também para a gente usar elas a nosso favor. Usando uma analogia das próprias leis da matéria, uh, se está chovendo muito e começam a cair raios, que lugar que eu não devo me refugiar? Debaixo de árvore, né? Isso aí, a gente já aprendeu isso, né? A gente não precisou levar o raio na cabeça para saber que isso é bom, né? A mesma coisa ela se dá com as leis morais. A gente não precisa, às vezes, tomar um raio na cabeça ou, ou levar, ou, ou ficar triste, ou ficar com raiva, ou sofrer para a gente aprender a, a lidar melhor no mundo. A gente pode aprender e viver de acordo. Então, as leis morais elas servem para isso, para a gente viver de acordo com elas e sofrer menos, aproveitar melhor a vida, ser mais feliz. E a lei de adoração ela é uma lei Moral, uma lei divina. Em que consiste, portanto, a prece, segundo o Espiritismo? No livro dos Espíritos, os Espíritos nos orientam que a prece é um ato de adoração e que orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. aqui nessa breve explicação dos espíritos fazer prece é necessariamente falar com Deus? sim ou não? ó, oh, tá meio dividida. <risos> pensar nele? então não é falar aproximar-se dele? também não é falar pôr-se em comunicação com ele? Quer é falar? Pode ser. Pode ser, mas a fala é só uma das formas de se comunicar. Então, a fala é uma delas talvez nem a mais importante. né? Se eu disser aqui, bem-vindos, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou me comunicando, mas o meu corpo fala mais do que a minha palavra, do que a minha fala. A gente aprende no Espiritismo que a gente se comunica por pensamento. Eu estou aqui emitindo um pensamento para vocês, vocês estão emitindo para mim. Além de ele outras formas de comunicação, libras, uh, Braille, sinais, uh, sina, já falei, né? O, como é que se chama? Código Morse. Enfim, comunicar-se com Deus vai muito além da fala. E pegando um exemplo não espírita, que, de Madre Teresa de Calcutá, que provavelmente não leu o Livro dos Espíritos, mas sabia muito bem o que era uma prece. Um jornalista quando perguntou para ela, Madre, né? O que a senhora fala para Deus quando ora? Ela responde: Eu não falo nada, eu só escuto. É legal a continuação, inclusive dessa conversa. Ele desconcertado pediu: E o que Deus fala para a senhora? Ele não fala nada, só escuta. É isso aí. Então a Madre sabia que a o que era uma prece. Ela colocava-se em comunicação com Deus, mas nenhum dos dois precisava falar nada. Eu disse que ia ser uma exposição prática. Vamos separar um minutinho para fazer essa prece? De se comunicar com Deus, se quiser usar palavras, se não quiser, se é só pensar em Deus da maneira que cada um é, quiser, da maneira que cada um se sentir confortável. Então, um minutinho, quem está aqui, quem está em casa, para o que está fazendo... Vamos fazer uma prece de um minutinho para pensar em Deus. Essa prece de pensar em Deus. Vou trazer vocês de volta, né? Tentar trazer suavemente. Como é que foi? Fácil, ah, é difícil? Ok, né? Para mim, parece até que a energia, assim, tava boa, tava aconchegante. Né? Pois bem, partindo disso, né? Dessa conceituação de prece, que é aproximar-se de Deus, se comunicar com ele, pensar em Deus, que faz uma prece melhor ou pior? Na própria conceituação de adoração, a gente pode fazer muitas reflexões, né? O que não faz uma prece uma prece melhor? Quantidade de palavras. Como Jesus disse: "Cuidade de não pedir muito nas vossas preces, como os fazem os pagões, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não é falar, 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 até que Deus se se encha e diga: tá bom. Né? Tá bom. Não é isso, né? Não é muitas palavras. Não é a qualidade das palavras, ou seja, não é falar palavra difícil, né? falar hebdomadário, obnubilado, né? essas coisas assim que... Às vezes a gente, por um arrobo né, de, de, de fé, de alegria, a gente fala. Até a literatura ela nos faz isso, né? ela nos eleva. Mas não precisamos nos preocupar com palavras bonitas quando a gente está fazendo uma prece. Aliás, se a gente estiver se preocupando com palavras bonitas... A nossa prece perde a eficácia porque a gente não está se entregando de coração para ela. Né? Gestos utilizados não fazem uma prece melhor ou pior. O tempo da prece, se ela é curtinha, se ela é muito comprida, não faz da prece uma prece melhor ou pior. Se estamos usando amuletos ou objetos... Se a gente se coloca em evidência, também a gente está fazendo uma prece que não é tão efetiva, porque a gente está querendo colocar a nossa postura, nossa, como eu falo bonito, como a minha prece é com fé, né? Então, se a gente se coloca em evidência, também não é o caso. É porque Jesus disse, quando quiser orar ele deu uma fórmula muito simples para a prece. Entrai para o vosso quarto, fechada a porta, orai a vosso Pai secreto e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, olha que interessante que Kardec coloca lá no finzinho do, do Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas. Ele coloca que os espíritos já sempre nos informam que a forma não é nada. O pensamento é tudo. O pensamento é tudo. Então, por isso que a, a qualidade das palavras, a quantidade, o tempo... Isso não significa nada para uma boa prece. Ele coloca lá que existem pessoas que pensam não ter rezado pelo fato de seus pensamentos não terem sido bem formulados. Ou seja, não é porque eu não consegui falar direito com Deus que eu não fiz uma prece. Aliás, não precisa falar, né? O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas com sinceridade e não apenas com os lábios. Então às vezes a gente se preocupa em fazer tantas preces por dia, tantas a gente que às vezes veio do, da, da realidade católica, muitos o são, a gente às vezes se preocupa, não tem que fazer essas preces porque é o que eu sempre fiz e quando às vezes é uma prece bem do coração pode ser decorada, pode ser espontânea, tanto faz é do coração, é do sentimento que vale, a, que vale a pena do pensamento é tudo, como diz Kardec então a principal qualidade da prece é ser clara, simples e sem excesso de palavras sem adjetivos inúteis que lhe apenas lhe dão um brilho falso certo pessoal? tá aqui tudo bem? Uhum. faz que sim com a cabeça para saber que sim tá que a gente pode fazer quando a gente faz uma prece, então? Isso aqui, muitos já sabem, né? São três coisas que a gente pode fazer quando a gente faz uma prece. Que é o quê? Três coisas. Louvar, pedir e agradecer. tudo bem. Louvar, pedir e agradecer. E o nível avançado de louvar e pedir e agradecer, vocês sabem? Agora eu peguei vocês. Eu vou trazer o a gente vai falar um pouquinho sobre cada um e vai entender o nível avançado, o nível hard ali, do nível humano, como eu gosto de falar, dessas três uh, coisas que a gente pode fazer na prece, vamos colocar de maneira fácil. Assim. Louvar. A louvação consiste em exaltar os atributos da divindade, não com o propósito de ser agradável para Deus, não é ficar bajulando Deus. Dizendo, ó oh, Deus, como você é bom, né? Mas se puder me dar isso aqui, né? É admirar as coisas que Deus fez. Admirar sua criação, sua obra. De uma forma espontânea, com muito sentimento, né? está no livro As Leis Morais Segundo a Filosofia, do Rodolfo Caligari, né Um exemplo de prece de louvor é algo muito conhecido de nós, que é a do Pai Nosso, né? O começo, principalmente, dela, né? Quando a gente diz, Pai nosso, que estás no céu, ou seja, que está em toda parte, né? santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino de amor, de luz, de bondade. Então isso é louvação, quando a gente admira a criação e se engrandece, se felicita, se rejubila com ela. Né? Vamos praticar uma prece de louvação? Então, vamos. Um minutinho para a gente pensar no que a gente quiser em relação à criação de Deus, ao que a gente sente, que a gente gosta de que Deus criou para nós. Um minutinho. Interromper a prece de vocês, vejo que alguns até sorriem né, assim, nossa, então <risos> dá até dó de tirar, né? Querem saber o nível avançado de uma prece de louvação? Querem, quero, não quero? Quero, né? isso? <risos> Para Emmanuel, é forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. Só que era difícil, olha só. É também alegrar-se em pleno combate para a vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Quantos de nós é capaz de louvar as dificuldades do dia a dia, as provas, as pessoas difíceis, aquelas que nos maltratam e judiam, para que a gente cresça? No nível... Avançado, a prece de louvor é esse. É A gente já agradecer e se felicitar, porque o mecanismo de Deus é esse de, de aprender, inclusive através do sofrimento. Quando estava fazendo agora que eu vi o Luiz, eu lembrei que o Luiz faz uma prece de louvação com muita frequência. Quem conhece ele, vai, até vai lembrar e acha muito, e acha muito divertido, inclusive. Quando o Luiz, quando a gente está conversando sobre alguma coisa Uh, legal de Deus, do universo, que a gente percebe como as coisas se conectam e ele para assim e diz meu Deus, é tudo perfeito, né? <risos> é tudo perfeito, tudo se encaixa. Isso é louvação. É uma admiração pela criação de Deus. Mas acho que é a que a gente está menos habituado a fazer, né? Não sei se sou só eu, na verdade, né? Ou talvez a gente faça mais isso de forma um pouco mais inconsciente, né? Não perceba que está fazendo uma prece, né? Segundo, pedir. <risos> Como? o que, é que mais se faz. <risos> se é de louvor, é de menos, é de pedir, é de mais, exatamente. A gente pode pedir tudo pra Deus? Quem acha que sim, quem acha que não? Quem acha que sim? Podemos pedir tudo pra Deus? Só o Josimar acha, corajoso. Ó, oh, pedir. Ó, oh, conseguiu a viu? Ó, <risos> Pode pedir tudo, ganhar, não é bem assim, né? Exatamente, porque nós não sabemos exatamente o que a gente pede. Fiquei pensando numa analogia que a gente podia usar para esse caso, né? Porque nem tudo que a gente pede é bom para nós, né? por mais que às vezes a gente mereça. Não é só essa frase, às vezes a gente merece e mesmo assim a gente não ganha. Então vamos pensar numa criança né, que pede para o pai algo depois eu vou falar o que é esse algo ela se comportou fez tudo que o pai e a mãe pediram fez o tema foi legal com as outras criancinhas foi legal com os tios foi nos lugares que foi pedido foi é, no, no, no centro espírita fez a evangelização, fez tudo agora eu posso ganhar aquela faca que eu te pedi, né mãe? não, um pai e uma mãe que sejam minimamente responsáveis, não vão dar uma faca para a criança. Então, às vezes, somos nós que nos fazemos tudo das quais a gente é, nos foi pedido, dos quais a gente tem capacidade, mas, ainda assim, aquilo que a gente pediu é prejudicial para nós. O que, que pode ser essa faca? Pode ser, por exemplo, o dinheiro, pode ser um, um cargo, uma posição numa empresa, uma facilidade, qualquer coisa assim, pode ser uma faca para nós. Isso quer dizer que a gente nunca vai ganhar uma faca? Não, uma faca de Deus a gente nunca vai ganhar, porque ele nunca vai dar algo que não seja prejudicial. Mas sim, ele vai nos habilitar a receber aquelas coisas que a gente, das quais a gente quer. Quais sejam o dinheiro, a posição, a facilidade, etc. Ele vai nos habilitar para a gente conseguir. Então é como o pai que diga, não, quando você crescer, ou quando você estiver apto a utilizar isso que você me pediu, aí você ganha o novo Caligares também diz que o melhor recurso de que os cristãos, não só os cristãos né, todos nós, devem valer-se quando citam que a vida se eles torna um fardo pesado demais para suas forças pedir a prece é para quando a gente está lá no fundo do poço quando está difícil, quando está pesado a gente faz uma prece e é o melhor recurso que a gente tem à nossa disposição e no Evangelho segundo o Espiritismo também é um ato de caridade, um roubo do coração, porque a gente pode fazer prece para nós e para os outros. Para nós e para os outros. Vamos fazer uma prática de prece de pedir? Não sei se precisa dessa, né, Edson? <risos> Mas vamos fazer assim. Vamos pedir o que a gente mais estiver precisando nesse momento. De novo, um minutinho. Por o que, que a gente deve fazer depois de pedir? Porque a gente sabe pedir, né? A gente sabe. Às vezes a gente pede coisa que não vai receber, para o nosso próprio bem. Mas às vezes a gente pede e a gente recebe e a gente não também. Oh, muito bem. Vocês estão mais evoluídos que eu. Às vezes a gente não percebe que recebeu. Então, como diz Emmanuel, ora, mas presta atenção. Porque a resposta vem. Aquela necessidade que a gente precisava, ela é suprida. A resposta que a gente pediu, às vezes, alguma coisa é mais prática. Ela vem através de um cartaz, através de uma propaganda na TV, através de um conselho de um amigo. Então, ora, pede, mas presta atenção na resposta. Como diz o próprio Emmanuel, às vezes vem como um pensamento e que se torna um sentimento que uh, a gente confirma aquilo que a gente pediu. Ou o contrário, vem como um sentimento que se transforma num pensamento a nos dar a resposta que a gente queria. Mas isso não é o nível difícil da prece né do Emmanuel. André Luiz e Emmanuel nos ajudam a levar para o nível avançado do pedir. né pra André Luiz, ele coloca aqui para a gente resumir Acima de tudo, para a gente pedir a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita para conosco. Quantos de nós pede? que queres que eu faça, Senhor? Qual que é o teu plano para comigo, para essa encarnação? E quantos de nós presta atenção na resposta que ele nos dá? Então já é um nível mais avançado, mas ainda não é o um nível Emmanuel, né? E para Emmanuel é aceitar-lhe a vontade... Entregar-se-lhes de coração para que nos seja concedido o necessário. Ou seja, é aquela aceitação do que vier. Eu te peço isso, mas eu aceito indefinidamente o que vier, porque eu sei que você está me dando o que é melhor para mim nesse momento. Esse é o nível avançado do pedido. E, portanto, o terceiro, agradecer. Há muitos estudos, para a gente resumir, já partir para o final aqui, que falam da gratidão como um grande mecanismo de a gente ser mais feliz. Às vezes a gente acha que a gente precisa ter alguma coisa, conquistar determinada posição, o que for, para a gente ser feliz. Mas, na verdade, a fórmula é o contrário. Primeiro a gente agradece, olha tudo que a gente tem, e a gente tem muita coisa. E aí vem a felicidade por consequência. A gente inverte, às vezes, as coisas. Não Quando tal coisa acontecer, eu vou ser feliz. Mas não é assim. Primeiro a gente agradece e depois a gente vai sentindo a felicidade. Os estudos já falam que se a gente fizer três agradecimentos por dia, por uma determinada quantidade de dias, a gente já troca essa chave de ver mais as coisas que nós temos do que as coisas que nos faltam. Vamos praticar a prece de gratidão também? Quem que, é que gostaria de compartilhar um agradecimento? que fez? Josimar? Eu fiz um o minha opinião, que é pela minha família. Pela família, o é mais importante. A cada dia. Os, os bons e os, os momentos juntos. <risos> Bom. Para quem está em casa que não ouviu, né? Pela família, como o Josimar disse para a gente. Ah. ah, legal. Família é bem abrangente, né? Hum, legal. O Josimar falou pela família, então quem está as seus familiares de sangue, né? Os de espírito, de coração, que podem ser os de sangue também, inclusive. Quem mais? Quem está em casa coloca aí também para a gente poder aproveitar. Um agradecimento que fez aí em casa. Vamos falando aqui, depois a gente vai para ver em casa. Família também? Legal. Família? Olha só, família tá em alta Espírita. Casa espírita. Ah, que legal. Agradecer o, o pessoal da Casa Espírita e é legal que a Casa Espírita somos todos nós, né? A gente vem aqui nesse momento, mas daqui uns dias pode ser a própria igreja, né? Uh, e a gente precisa, o que a gente engrandece é o nosso próprio contato, né? Então é algo de se a gente agradecer e essa troca ela é muito, muito uh, produtiva e, e faz a gente crescer, né? Uh, Nicole, tinha a da mão né? Olha só, Nicole agradeceu pela vaga de emprego também. Parabéns. <risos> então, olha só, né? Para avanç... a gente ir para o nível avançado... <risos> é curioso. Família também. Família também. Então, agradecer no nível avançado para Emmanuel significa aproveita... aplicar proveitosamente as dádivas recebidas. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros o tesouro da vida. Então olha que legal, a gente usar a família, que foi muito tratado aqui, e aplicar as dádivas que a gente recebeu por ter uma família, por, por tudo que ela nos traz, entesourando a própria vida, né? o expositor, o centro espírita, a... O emprego, tudo que a gente recebe, que a gente tem, que a gente agradece, usar como uma forma de entesourar a própria vida e, e aplicar nela própria. É como a gente que recebe um presente e a gente sente aquela vontade de retribuir para a pessoa que nos deu. Então Deus nos deu várias coisas e é, e é isso que a gente. Isso que significa agradecer em um nível um pouco mais profundo. Hein? bem, gente, para a gente encerrar. Falei lá no começo que a prece nos tornava pessoas melhores, ou podia nos tornar pessoas melhores. Né? Isso porque, segundo os próprios espíritos, quando a gente faz preces, a gente pede ou pode pedir justamente o um fortalecimento para as lutas do dia a dia. Paciência, uh, alegria para espalhar para os outros, o que for que a gente pode... Pedir, a gente vai conseguir para é, levar-se na própria vida, para crescer a nós fazer crescer a nós mesmos, o Espírito, e aqueles que estão ao nosso redor. E, portanto, a gente nos torna, nos torna pessoas melhores, porque a gente se fortalece para as batalhas do dia a dia. Como a gente viu, a gente não recebe as coisas de Deus, porque as próprias dificuldades elas estão aí para nos ensinar algo para a gente crescer a nossa musculatura espiritual para a gente se fortalecer como espírito e cada vez mais galgar novos degraus na escala evolutiva e, e ser mais um servidor melhor é, para Deus, para os nossos próximos, através da ajuda que a gente dá ao nosso redor então a prece em né, uma perspectiva mais ampla ela não tem portanto, a finalidade de mudar as circunstâncias da vida. E, sobretudo, a nossa visão a respeito daquelas mesmas circunstâncias. A prece é um convite à reflexão e, providos de novo ânimo e entendimento por ela proporcionados, torna-se o prenúncio da boa ação. Portanto, o que, que é o louvar? Nível avançado de louvar é o quê? Olha Agradecer as vicissitudes, reconhecer. Agradecer a dificuldade, o problema, né? É isso aí. Pedir. O que é o nível avançado? Pedir as vicissitudes. Pedir as vicissitudes. <risos> e nos faz um objetivo maior. <risos> É, o Josimar, pedir as vicissitudes, pedir os problemas, né? Mas aceitação do que vier, exatamente. A aceitação do que vier. E agradecer significa? <risos> agradecer as vicissitudes, <risos> agradecer os problemas. É, é ver tudo o que a gente tem na vida e aplicar eles, inclusive nos problemas, né? Bem, gente, vamos para a nossa prece final, mas vamos sair daqui carregadinho de energia boa. Mais uma vez, nos recolhendo em, em prece, levemos nosso pensamento, agradecendo a Deus a oportunidade de aqui estarmos. Que a prece, um recurso de Deus, a atrair os bons espíritos em nosso favor, possa encher o nosso coração de alegria, de fé, de esperança, com um o amor que vem de Jesus, que vem de Deus e dos amigos da espiritualidade. Aproveitemos a dádiva da vida, aproveitemos toda a criação, a família, os amigos, para que a gente possa tesourar os dons da vida, a gente possa evoluir e crescer uns com os outros. Obrigado a Deus por esse amparo, obrigado a Jesus e obrigado aos amigos da espiritualidade que estão sempre a nos assistir, que assim seja.